0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer bei AK-Thema der Woche, Perspektive für die Menschen. In der dritten Folge gehen wir heute der Frage nach, wer denn am Ende die Kosten der Corona-Krise bezahlen soll. Mein Name ist Hanna Reiner und ich darf heute Rainer Kekes, den Direktor der Fallberger Arbeiterkammer, und Johannes Rauch, Landesrat für Umwelt und Mobilität, sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Morgen. Guten Tag, guten Morgen.
0: Ja, niemand weiß derzeit genau, was die Corona-Krise letztlich kosten wird. Es gibt erste Berechnungen, die gehen ungefähr für Österreich von über 40 Milliarden Euro aus. Aber die Debatte darüber, wer für die Kosten aufkommen muss, ist bereits entflammt. Die Vorschläge reichen von höheren Schulden bis hin zu Sparmaßnahmen, sowie auch zu einer Vermögenssteuer. Ja, Verschulden, Sparen oder die Reichen heranziehen. Herr Kekes, was schwebt denn Ihnen vor?
1: Also man muss glaube ich vorausschicken, eines Erstens einmal wissen wir nicht genau, wie viel es wird. Dann werden diese von diesen 40 Milliarden, wo wir jetzt reden, sind ja großteils auch Haftungen dahinter, wo man nicht weiß, wer denn wirklich schlagen. Also jetzt einmal schon Panik zu verbreiten und sagen, alles bricht zusammen, das wäre mal völlig falsch. Die zweite Frage, die stellt sich aber schon ernsthaft, ist natürlich, dass die Belastung der Arbeitnehmer, aber auch der kleinen Unternehmer steuerlich so hoch ist, dass dort auch irgendwann mal ein Plafond erreicht ist, wo es nicht mehr weitergeht. Jetzt frage ich mich, wie stellen wir das Steuersystem grundlegend um? Und das wäre jetzt, glaube ich, ein gut Ansatzpunkt, um das noch einmal grundlegend zu diskutieren, wie soll denn der Steuerstaat Österreich künftig ausschauen? Weil eines war auch klar, das hat sich jetzt in der Krise gezeigt, auch die Unternehmer, die Unternehmer, die sonst immer gerne davon reden, dass sie vom Staat unabhängig werden. Wir haben zu viel Staat, die waren heute die Ersten, die angestanden sind und Geld gefragt haben von diesem Staat. Also die Bedeutung des Staats, quasi als Stabilisationsfaktor auch in der Wirtschaft ist enorm groß und deshalb glaube ich, ist es auch gerechtfertigt, dass wir schauen, dass Leute, die eben besser gestellt sind, auch entsprechend ihrer Vermögensverhältnisse einen Beitrag dazu leisten, um diese Krise zu überstehen.
0: Ja, also die, ihr Parteikollege Vizekanzler Kogler hat sich ja bereits für eine Erbschafts- und Schenkungssteuer ausgesprochen. Ähm, Besteuerung Vermögen, löst es keine Neiddebatte aus in der, in der Gesellschaft. Wie sehen Sie das?
2: Ja, zunächst möchte ich anknüpfen, wo Rainer Kierkeis schon angefangen hat. Die 37 Milliarden, die jetzt aufgewendet werden, das klingt auf den ersten Blick wie eine astronomische Summe. Aber jetzt darf ich erinnern an 2008, an die Bankenkrise. Da hat man europaweit Billionen aufgewendet, hat damals auch geglaubt, dass legt massiv auf die Budgets nieder und in Wahrheit, da ist dann sehr vieles über Haftung gelaufen und auch über Rückzahlungen natürlich und das wird in diesem Fall auch so sein. Und was klar ist, und da möchte ich auch anknüpfen, es kann nicht sein, dass jetzt über die Bereitstellung von Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise die Steuerreform einfach wieder verschoben und vertagt wird. Das heißt, das hat auch Kogler schon gesagt, die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, muss jetzt auch kommen, weil wer soll denn die, die die Nachfrage, die eingebrochen ist, ankurbeln, wenn ich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Einkommen, die sie haben und erwirtschaften. Und da muss man auch wissen, da sind wir dann bei den Vermögensteuern, es haben sich in den letzten 10, 20 Jahren die Einkommen oder die Steigerung der Einkommen war deutlich niedriger und zwar im Moment vielfach als niedriger, wie die Einkünfte aus Kapitaltransfers und Vermögen da besteht ein Ungleichgewicht und das besteht schon sehr lange und die Debatte, wie die Steuergerechtigkeit insgesamt hergestellt werden kann, die ist zu führen und zwar auch in Österreich. Und ein letzter Satz noch äh, vorläufig, es kann keine alleinige österreichische Lösung sein, das ist ein europäisches Problem, da sind wir dann bei der äh, auch Solidargemeinschaft in Europa und eine der Lehren aus der Bankenkrise 2008 war, dass man dann Gesetze gemacht hat, die die Banken verpflichtet haben, eine höhere Eigenkapitalausstattung äh, vorzuhalten. Mich hat ja gewundert, wie, wie blitzartig manche Unternehmen oder also sehr viele Unternehmen in Österreich an den Rand der Liquidität gekommen sind in dieser Krise und sofort darauf angewiesen sind, offensichtlich auf, auf, auf öffentliche Hilfen. Das heißt, da wird man sich auch überlegen müssen, wie kann man Unternehmen fitter machen, dass sie einmal zwei, drei Monate in der Krise auch durchstehen ohne Staatshilfen.
0: Aber es stellt sich immer die Frage, wie gerecht sind denn Vermögenssteuern? Weil es wird immer wieder damit argumentiert, dass Vermögende ja bereits jetzt so die, schon die höchste Steuerlast überhaupt tragen. Aber jetzt...
1: Ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt noch nicht hineinplassen, aber diese Feststellung Hannah, die stimmt so nicht, oder Frau Reiner, Entschuldigung, Frau Chefredakteurin. Äh, die Vermögen tragen am wenigsten zur Steuer zur Steuer bei in Österreich. Steueraufkommen wird zu etwa 80 Prozent von den Konsumenten, also von den Arbeitnehmern und von den Pensionisten bestritten, wenn man es zur österreich anschaut. Wir haben, was die Einkommensverteilung anlangt, dort haben wir eine relativ, auch im internationalen Vergleich, eine relativ gerechte Situation, weil der Staat nämlich sehr stark über Transfereinkommen, und Einkommen stützt. Aber wir haben eine ganz schlechte Vermögensverteilung. Also da gibt es eine echte Schieflage. Und große Vermögen, das wissen Sie, sind weder im Steuerfall, im Schenkungsfall und so, sind sie sowieso steuerfrei und es gibt auch keine Substanz, Substanzbesteuerung von Vermögen. Jetzt glaube ich auch nicht, dass man mit der Vermögensteuer alles regeln kann, aber eine Kombination aus Ökosteuerumstellung, dass man mehr geht, dass man umweltbelastende Faktoren stärker besteuert und dass man Vermögen mit hineinbezieht in die Gesamtsteuerbetrachtung. Ich glaube, da liegen wir, würden wir, wenn wir das tun würden, wären wir erstens einmal in einem europäischen Trend, weil in anderen europäischen Ländern, verzichtet man eben nicht auf die Beteiligung der Vermögenden an der Staatsfinanzierung. Bei uns leistet man sich den Luxus. Und wir werden aber auch, was vor allem den Ökosteuerteil anlangt, könnten wir unsere Wirtschaft auch besser aufstellen für den nächsten Aufschwung. Und der wird kommen, ganz sicher. Und wir werden nochmal, ich glaube gestern hat irgendjemand im Fernseher gesagt, nach der ersten, nach der Pandemiekrise, es wird die eine Krise, die, die Klimakrise nicht weggehen. Und wir müssen da eben Steuerungselemente nehmen. Und da wir die Steuerreform finde ein ein Teil, wo man in die richtige Richtung gehen könnte.
0: Herr Rauch, Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen, Ökosteuern. Also man, man darf jetzt nach Ihrer Ansicht in der jetzigen Situation dieses Thema nicht, nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Das war meine Aussage, natürlich auch gestern. Es geht ja die Klimakrise nicht weg, nur weil jetzt eine, eine, eine Pandemie herrscht. Und es wird darauf ankommen, diese wir nennen es ökologisch soziale Steuerreform, zustande zu bringen, die umweltschädliches Verhalten deutlich höher besteuert und umweltfreundliches Verhalten belohnt unter Berücksichtigung der sozialen Aspekte. Und ich glaube, also das Stichwort mit dem Vermögensteuer ist eine, ich sagen, das löst Reflexe aus, wo man dann sofort in der Ecke landet, das ist ungerecht, das kann man nicht machen, es ist schon versteuert und, und kommt dann keinen Schritt weiter. Man muss sich in meinen Augen, glaube ich, davon lösen, das isoliert zu betrachten. Wir brauchen insgesamt eine Umgestaltung des Steuersystems. Und jetzt ist in meinen Augen der Zeitpunkt gekommen, weil es kann ohnehin nicht so weitergehen wie vor der Krise, sich daran zu machen, das Steuersystem insgesamt umzugestalten und im Übrigen auch, das ewige Versprechen, die Abschaffung der kalten Progression mitzunehmen. Weil so kann es dann nicht sein, dass man jetzt äh, 40 Milliarden großer Modo in äh, die Rettung von Wirtschaftsbetrieben investiert und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben überhaupt nichts davon. Noch einmal: Die letzten 20 Jahre sind die Zuwächse bei den Einkommen. Deutlich und dramatisch niedriger ausgefallen wie bei den Vermögen. Das ist eine Schieflage, die hat sich verstärkt und die muss beseitigt werden und zwar durch eine umfassende ökologisch-soziale Steuerreform.
0: Es ist so, wie Sie es sagen: Vermögensteuer das löst gewisse Konflikte aus und die Argumentation, die eine Argumentation, was ich vorher gebracht habe, wie gerecht die Steuern sind. Es gibt noch eine andere Argumentation, die gerne immer gebracht wird und, und das ist eine mögliche Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland und damit auch im Fall der Steuereinnahmen. Wie, wie sehen Sie das?
2: das? Das schaue ich mir an. In Zeiten wie diesen, wo, wo, wo Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post, internationale Medien darüber reden, dass die Globalisierung so wie sie bisher stattgefunden hat, eben nicht mehr funktioniert und dass man schauen muss, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, die Abhängigkeit von bestimmten äh, Importen auch zurückzufahren, das heißt äh, zum Beispiel auch Medikamentproduktion von China wieder nach Europa zu holen oder Schutzmasken also nur beim Gesundheitssektor zu bleiben, wird sich das ganz anders darstellen Die Diskussion. Man muss sich einfach lösen von der Idee, dass die, das, das Märchen von der äh, immer sich weiter beschleunigend, die beschleunigenden Globalisierung und 3% Wirtschaftswachstum und dann ist alles gut, das funktioniert stichtend
0: einfach nicht mehr. Aber Herr Herr Kipers, die, ja? die Arbeitsplätze hängen ja an diesen Unternehmen, die, die auch global unterwegs sind und äh, expandieren. Ja,
1: aber ich meine, Vermögensteuerkonzepte gibt es ja einige und, und die vernünftigsten hat in der Frage finde ich, hat, hat die, äh, der ÖGB und die Bundesarbeiterkammer schon vor vielen Jahren gemacht und da ist es eben genau nicht um die Betriebsvermögen gegangen, es ist um große Privatvermögen gegangen und ganz ehrlich gesagt, ob die Frau Horten jetzt in Kärnten am sie sitzt und keine Steuern zahlt oder in Amerika, New York sitzt und keine Steuern zahlt, ist mir völlig egal. Aber sie haben recht, wir müssen schauen, dass unser Wirtschaftsstandort dass, die, dass für die Betriebe gute Rahmenbedingungen sind und da muss man eben, und darum sage ich, man muss ein Gesamtpaket Schnüren. Es geht nicht nur darum, Reiche quasi an den Pranger zu stellen, weil die haben ja Geld, hoffe ich, haben zumindest auch nicht alles gestohlen, sondern sich redlich verdient. Aber man muss schauen, dass die Lasten gleich verteilt werden. Und die kleinen, Steu äh, die kleinen äh, quasi Arbeitnehmer, die haben ja eh nichts von der Steuerreform. Also das, was der Werner Kugler gesagt hat, man muss die untersten steuerlich entlasten. Na, die zahlen eh keine Steuern mehr. Die sind eh schon, die, die leiden noch unter den Beiträgen, beziehungsweise zahlen halt Sozialversicherungsbeiträge, damit sie auch Leistungen erhalten. Ja, Dort ist der Plafond eh schon erreicht. Da kann man nur noch mit, mit Negativsteuern und mit solchen Dingen arbeiten. Aber es geht darum, ein Gesamtkonzept zu machen, vor allem, und das liegt mir schon sehr am Herzen, wir sind im Mittelstand, sind am stärksten belastet. Wir sind in den Einkommen von 2.000 Euro brutto hinauf bis 5.000, 6.000 Euro, was so bei uns die guten Facharbeiter, Abteilungsleiter verdienen. Dort drinnen braucht es eine echte Entlastung, weil die, die stehen dann wirklich unter der Steuerrasse. Ja. Also wir haben ganz unten, von der nur von der Steuerseite gesehen, kein Problem und wir haben ganz oben kein Problem, weil die zahlen auch keine Steuern. Also dort müssen wir eben ansetzen und versuchen, ein Gesamtpaket zu schmieren Und kann Neinkommens beziehen wäre am besten damit geholfen, hat dass ich mir bei der Diskussion der letzten Woche, dass man die halt auch ordentlich bezahlt. Es ist eine Schande, dass man in Vorarlberg noch Löhne bezahlt, 1600 brutto, davon kann niemand leben in diesem Land.
0: Genau, letzte Woche haben wir über den...
1: Ja,
2: wenn ich da kurz einhaken, darf ja, das... Ja, das ist sicher richtig, weil es hat sich ja in der Krise jetzt gezeigt, dass äh, genau jene Bereiche und Branchen äh, am schlechtesten bezahlt sind, auf die man am dringendsten angewiesen ist. Im Gesamtgesundheitsbereich, im Sozialbereich, in der Pflege, äh, die viel gerühmte kassieren am Supermarkt, im Übrigen alles Frauen, die... Äh, die, oder meistens Frauen, die davon betroffen sind äh, und da braucht es eine deutliche, eine deutliche Nachbesserung der Anerkennung. Das reicht nicht, wenn man bei Konklatsch um 18 Uhr für die, sondern da muss es einfach auf der Einkommensseite Nachbesserung geben. Die Mindestlohndiskussion, die kenne ich. Da bin ich ehrlich gesagt äh, nicht, nicht uh, unbedingt die Verfechter davon, äh, weil das schon auch Nachteile hat. Da müssen wir jetzt ins Detail gehen. Aber ich halte das österreichische System der Kollektivverträge und der Sozialpartnerschaft, die übrigens viel gescholten worden ist und jetzt in der Krise wieder Revival erlebt hat, verdanken ist im Übrigen das Rettungspaket der Sozialpartnerschaft, dass die noch existiert und dass man sich zusammengerauft hat, auch von der Arbeitnehmerseite, von der Gewerkschaft her, dass es überhaupt funktioniert hat.
0: Also Sie sehen schon den Bedarf auch nach der Krise über, über Gehälter in, in diesen systemrelevanten Berufen zu, zu sprechen.
2: Das sehe ich. Ich glaube, dass man die es, es werden sich Wertigkeiten verschieben müssen und auch Bewertungen über Einkommen über Löhne und Gehälter verschieben müssen. Das ist so und man kann einfach nicht Menschen an der, an der untersten Armutsschwelle arbeiten lassen oder von ihnen verlangen, dass sie Vollzeit arbeiten und sie können damit nicht einmal ihre Kosten decken. Und damit sind wir dann natürlich bei weiteren Diskussionen, die an die Politik zu adressieren sind, wie, wie entwickeln sich die Wohnpreise weiter. Meine vielleicht rügerische Hoffnung ist, dass die Krise vielleicht diese unglaubliche Immobilienblase äh, et, etwas zumindest zum Schrumpfen bringt, die die Preise in die Höhe getrieben hat. Aber auch da gilt, wer, wer unbesteuert Jetzt erzählen wir ganz deutlich von Vorarlberg. Grundstücke anhäufen kann in einem Ausmaß, die tatsächlich in einem eng begrenzten Markt wie in Vorarlberg die Preise massiv nach oben treiben.
1: Das kann, das kann man nur über massive Besteuerung lösen. Ja, und vor allem, ich möchte wirklich auch einhaken und anknüpfen. Es sind zum Beispiel, die großen Investoren sind alle ausgenommen von der Grunderwerbsteuer. Jeder kleine Arbeitnehmer, der sich irgendwann nach jahrelangem Sparen ein Grundstück leisten kann, der zahlt Grunderwerbsteuer. Institutionelle äh, Bauträger und so, die zahlen keine. die hat man extra befreit. Die man die ist eine Privilegierung von, von Systemen, von Leuten, die sowieso schon genug haben. Und wenn Sie sich anschauen, wir haben, wir haben uns ein paar einzelne Personen angeschaut, die in diesem Land wer dann was zusammenkauft. Und da gibt es Familien, die haben in den letzten zehn Jahren 500.000 Quadratmeter Baugrund zusammengekauft. Das ist völlig absurd. Dass er dann das zulässt, das ist unglaublich. Und darum werden wir zum Beispiel, wenn wir gerade über das reden, der Bodenmarkt ist ja sowieso so ausgetrocknet, weil das gute Geld, das in den Betrieben ja verdient wird, das wird ja irgendwo verdient. Das wird jetzt investiert in Grundstücke. Das, wird, das treibt die Lebenshaltungskosten hinauf und die Arbeitnehmer haben kommen immer mehr in, die, in den Zwang hinein, dass sie mit den Lebenshaltungskosten und den Löhnen nicht mehr zusammenkommen. Weil bei den Löhnen sagt man natürlich, na, wir stehen im internationalen Wettbewerb, wir können nicht mehr zahlen. Aber die Gewinn ist offenbar so fett, dass man trotzdem jedes Jahr... Privatpersonen, Unternehmer, Millionen investieren können in Baugründe. Und das ist eben schlecht. Da muss man, wenn der Markt nicht funktioniert und wenn er irgendwo versagt hat in den letzten Jahren, dann hat er im Bereich des Wohnungsmarktes, im Bereich des Grundstücksmarktes echt versagt. Und da muss man halt auch einmal den Mut aufbringen und sagen, dann greife ich als Staat halt regulierend ein. Aber die Eier haben wir bis jetzt in der Politik noch nicht gehabt.
0: Herr Rauch, Sie sind in der Regierung?
1: Ja, das kann ich ja nur
2: zu Prozent unterstützen, aber ich habe keine absolute Mehrheit und da bist auf einen Partner angewiesen, der, der die Dinge auch dann mitträgt. Wir haben ein paar Dinge, glaube ich, schon auch versucht zu korrigieren über das Raumplanungsgesetz, ins Grundverkehrsgesetz, da wird man jetzt abwarten müssen, welche Wirkung das, das sozusagen entwickelt. Ja. Ähm, nochmal, ich glaube, dass nach der Krise eine Neubewertung auch ähm, auf der Arbeitgeberseite stattfinden muss, wie wird, während lohnt und welche, welche Bereiche werden wie auch wertgeschätzt und, äh, und, und, und bezahlt. Und das hat natürlich auf der anderen Seite auch was mit Besteuerung zu tun und mit Steuergerechtigkeit zu tun. Und man muss das nochmal sozusagen auf, auf eine Ebene höher heben. Äh, beim Bank, also nach 2008, 2009, haben ja alle geglaubt, das war es jetzt sozusagen mit mit diesen ganzen spekulativen Gewinnen und mit der Loslösung von, von Finanzmarktgetriebenen getriebenen Renditeerwartungen. Und man wird wieder mehr zu, zu diesen realwirtschaftlichen Geschichten zurückkommen. Das war der Trugschluss. Wir sind heute in genau derselben Situation und das wird auch genau gleich befördert. Und dass seit 2008, 2009 die, die, die Erträge, wie gesagt, äh, aus, aus großen Aktienpaketen und aus Vermögen äh, dramatisch wieder gestiegen sind und, und auf der Arbeitnehmerseite de facto, und das kann man sich entlang der Zahlen der OECD anschauen, das ist keine, keine fiktive Schwarzmalerei oder, oder ein Schlechter in der Situation, das ist evident, de facto gesunken sind, äh, in, in, der, in ihrer Wertigkeit. Das kann so nicht hingenommen werden. Das ist eine, un, ein Ungleichgewicht, das zu einer Spaltung der Gesellschaft führt, aber nicht Hälfte, Hälfte, sondern da gibt es dann ein schmales Segment ganz oben, äh, wo, die, wo, die, wo die Vermögenszuwächse enorm sind und wie von Rainer Keckes gesagt, der Mittelstand komplett wegbricht und dann die untere Hälfte, die unteren 40 Prozent permanent an der leben. Das kann nicht sein.
0: Aber gerade diese Themen, die jetzt durch Corona noch stärker ans Licht kommen, Wohnungspreise, Einkommen, wenn der Landeshauptmann über ein Überdenken des Regierungsprogramms spricht, wäre das ja auch ein Punkt, der damit hineinfließt in ein Überdenken.
2: Das teile ich zu 100 Prozent und es wird jedenfalls nicht so sein können, dass wir genau in den Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, zum Beispiel im Sozialbereich einsparen oder versuchen, gar noch den Sozialstaat zurückzufahren. Es, es war absehbar und es ist beobachtbar, dass jene Staaten besser durch diese Krise gekommen sind, die ihre Gesundheitssysteme nicht an den Rand des Ruins zusammengespart haben und ihre Sozial Wahlsysteme, sprich auch Arbeitsmarktsicherungssysteme so aufgesetzt haben, dass man drei, vier, fünf, sechs Monate halbwegs abgesichert durch die Krise kommt. Es werden jene Staaten ein massives Problem bekommen, da kann man sich dann das Lehrbeispiel in den USA oder in, in Großbritannien anschauen, die das nicht haben. Da wird es nämlich wirklich dramatisch werden.
0: Aber wenn man über die Kosten der Corona-Krise spricht, man, muss man ja auch über Einsparungspotenziale sprechen. Wo sehen Sie die denn? Also im Sozialbereich, in der, in der Pflege, in Krankenhäusern wäre wahrscheinlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt hier zu sparen. Wo böten Sie sich denn diese Potenziale
2: na, ich halte äh, solche Einschläge dann immer für eine Gelegenheit, einmal grundsätzlich alles zu hinterfragen. Ja, Und mit alles meine ich schon alles und auf den Prüfstand zu stellen, wo, wo sind Effizienzen, äh, oder wo kann noch effizienter gearbeitet werden? Und jetzt, um das auch halbwegs kritisch noch in die eigene Richtung zu sagen, natürlich kann man im Sozialbereich auch hinterfragen, wie sind Dienstleistungen aufgestellt, wie werden die abgewickelt, kann man das effizienter machen? Das ist ja nicht die Frage. Aber gleichzeitig muss natürlich auch hinterfragt werden, wie schaut es mit den Landwirtschaftsförderungen aus, die von der europäischen Ebene sowieso um 20 Prozent zurückgehen. Und wir jetzt eine Situation haben, dass die Vorarlberger Milchwirtschaft im Prinzip mit dem Rücken zur Wand steht, mit der Intensivierung, wie sie es bisher betrieben haben. Selbe betrifft die Wirtschaftsförderung und, und anderes mehr. Und äh, was sozusagen, oder anders formuliert, wir werden im Bereichen mehr Geld ausgeben müssen, um Beschäftigung zu sichern, um regionale Arbeitsplätze zu sichern. Und das sind dann aber nicht, äh, sozusagen Großgeschichten, die importiert werden können, sondern eben wirklich die, die, die heimische Wirtschaft. Und wir werden in anderen Bereichen einsparen müssen. Und das ist keine triviale Übung. Das sage ich auch dazu. Da wird noch einiges auch an durchaus Kämpfen auszufechten
1: sein.
0: Hm. Herr Kekes, wo sehen Sie die berühmten Einsparungspotenziale?
1: Also Einsparungspotenzial über ein paar einfallen und vor allem, ich würde auch in der Agrarpolitik ansetzen, weil dort zum Teil wird wirklich, da wird Geld an die Großbauern verteilt und der kleine Bauerin bringt es aber bekommt eh nichts oder den Mund davon. Also, aber nochmal, das sind andere Systeme, da bin ich auch nicht Expertin. Das, man, man muss jedes System wirklich auch kritisch durchforsten. Aber um was es mir geht, ist schon eines. Wir haben, wir haben in der Krise eines gelernt. Das erste, was wir gelernt haben, ist schon mal, dass das, was zum Beispiel die ganzen kleinen Unternehmer, dass die alle und ich meine, da sind zwei, drei Wochen nachdem der Shutdown gekommen ist, wo man gar nicht einmal, wo man nicht einmal gedacht hat, dass was passiert, haben die schon gewusst, dass sie alle pleite gehen und dass sie zum Leben Geld brauchen vom Staat. Das heißt, wir brauchen für diese Gruppe von Leuten künftig im Sozialstaat eine Möglichkeit, für sich selber auch vorzusorgen, ja? Jeder Arbeitnehmer zahlt Arbeitslosenversicherungsbeitrag, da zahlen die Arbeitnehmer pro Jahr etwa sieben Milliarden Euro jedes Jahr für die Arbeitslosenversicherung, für ihre Absicherung, wenn was passiert dass sowas ähnliches muss es auch für Unternehmer gehen. Es kann ja nicht sein, wenn so eine Krise kommt, dass er dann sofort, er zahlt nie was ein, aber ist dann sofort da beim Staat und sagt, aber der Staat muss mir jetzt meine Existenz sichern. Das ist richtig und ist auch und ich stehe dazu zu dieser Maßnahme, aber wenn wir was lernen wollen daraus, dann müssen wir sagen, der Sozialstaat hat doch seine gewissen Qualitäten und vor allem dann, wenn es kritisch wird und nur dann brauchen wir wirklich, dann sollte er auch da sein und da, da sind wir schon dafür, dass man das Sozialstaatssystem auch überdenkt und neue Gruppen mit hineinnimmt, die offenbar das habe ich in der Dramatik gar nicht erlebt, die offenbar in so prekären Situationen sind, dass sie anders nicht überleben könnten. Das kann es ja nicht sein. Also die, die uns immer erklären der Unternehmer und das unternehmerische Risiko und der trägt das alles. Offenbar gibt es dieses Risiko nicht, beziehungsweise für bestimmte Leute, die können das gar nicht tragen, weil sie einfach keine Reserven haben. Da muss man davor sorgen. Wie man das macht, ist die eine Sache. Aber was die Krise auch gezeigt hat, ist eine große Solidarität und ich würde mir schon wünschen, dass diese große Solidarität auch nach der Krise besteht, wenn es darum geht, das aufzuarbeiten, wenn es darum geht, eben das zu finanzieren, das man jetzt versprochen hat, weil Geld Schulden aufzunehmen und das zu verteilen übers Land und der große Gönner zu sein, das ist die einfachste Übung, ja? Das schafft jede Regierung. Da brauche ich nicht besonders intelligent sein. Aber noch, eine halbwegs eine halbe faire Lastenverteilung zu machen, das wird jetzt schon eine Kunst sein, wo es darum geht, auch viele Gruppen einzubinden und da muss man halt auch das, was man in der Krise an Solidarität gelebt hat, auch nach der Krise, solidarisch sein und deswegen nicht von vornherein einmal zu sagen, über Vermögensteuern rede ich nicht, weil das ist alles eine linke Idee oder so. Ich meine, die, die Schweizer haben eine hohe Vermögensteuer, wir haben noch nie gewusst, dass die Schweizer links waren, nur eine kleine Randbemerkung, aber dass man sagt, okay, wir schauen uns alle Gruppen an und jeder das, was er was ihm zumutbar ist und was er leisten kann, soll er dazu beitragen. Und das kann auch nur temporär sein. Es braucht von mir aus nicht für immer sein, aber dass wir hier eine saubere Aufarbeitung machen. Weil die Bankenrettung zum Beispiel, die haben allein die Konsumenten und Arbeitnehmer bezahlt. Dort, dort war man sich auch gleich einig. Und dort hat niemand gesagt, na furchtbar, wir verstaatlichen die Banken. Was nämlich auch ganz einfach gewesen wäre. Was man vielleicht auch in der jetzigen Krise mitdenken muss, dass der Staat sich halt beteiligt an Unternehmen. Wenn es ihnen schlecht geht, dann steigt er halt ein, beteiligt sich und wenn die Wirtschaft anzieht, dann verkauft er die Anteile wieder. Also da gibt es erfolgreiche Modelle, wo man damit auch ein Geschäft machen hatte können. Man muss ja nicht alles Geld nur zum Fenster hinausschmeißen und sagen, der soll tun, was er will und wenn er Glück hat, geht es ihm dann gut. Er streicht die Gewinne ein und der Staat schaut auf die Finger. Also über das muss man alles denken. Und was mir aber auch wichtig wäre, und das klingt jetzt auch klassenkämpferisch, aber das, was andere Länder uns jetzt vormachen, dass sie sagen, die Leute die Firmen, die Arbeitnehmer sofort hinausschmeißen, die in Steueroasen ihr Geld geparkt haben, die bei uns keine ordentliche Steuerleistung bringen, die bekommen auch keine öffentliche Hilfe. Ich glaube, Dänemark war das, das per Gesetz gemacht haben. So was würde in Österreich auch dringend herkommen. Und wenn ich höre, dass ein Möbelriese, ich glaube, ich weiß noch mal, welcher das war, ich möchte keinen Vorteil, dass der in Zypern versteuert, dann frage ich mich, wieso soll der in Österreich eine Staatshilfe bekommen? Dann soll er in Zypern gehen zum Staat und sagen, der soll ihn finanzieren. Also dort muss man schon genau hinschauen und da geht es um die großen Unternehmen. Das sind nicht der kleine Handwerker, der in international auftritt das sind große Betriebe, die das Geld hin und her schieben. Und ein Punkt ist auch ein wichtiger und ein letzter, und das, das ärgert mich nämlich auch immer, wenn Sie sich anschauen, gerade am Immobilienmarkt, wenn Sie sich anschauen, wem gehören welche Immobilien. Ja? Alles, was am Betriebsvermögen da ist, an Immobilien, das gehört immer den Privaten, das gehört immer jemand privaten und alles, was am Betriebsding da ist, das ist der Betrieb. Das heißt, die Reserven, die früher eine Firma gehabt hat, die sind all jetzt schon ausgeparkt und wenn die Krise kommt, fährt lass mal die Firma flöten gehen und die Familie oder die, die Stiftungsnutzer, wer auch immer dahinter steckt, die haben die ihre Vermögen auf der Seite. Das heißt, die verlagern auch das unternehmerische Risiko immerhin zum Staat. Und das ist auch eine schlechte Entwicklung. Man müsste vielleicht in einer Gesamtbetrachtung, wenn es einer Firma dann schlecht geht, vielleicht auch einmal das mit hineinnehmen. Ja, was hat man denn aus der Firma, wo herausgenommen und zwar auch betriebsnotwendiges Vermögen, nicht nur, dass einer sich eine schöne Villa kauft, das soll er haben, er soll seine Motorjacht haben und sein Flugzeug. Um das geht es nicht, aber es geht, das Betriebsgebäude zum Beispiel schon prinzipiell heute schon, auch bei mittleren Unternehmen, immer ausgelabert werden ins Familienvermögen und dann, wenn es der Firma schlecht geht, sind die alle weg und die Firma steht mit nichts da. Das kann es nicht sein, das ist eine schlechte Entwicklung, über das muss man reden, wie man sowas besser machen kann, besser organisieren kann.
0: Ja, man merkt, die Lastenverteilung gerecht und fair zu organisieren, das wird für die Politik eine heikle, schwierige Aufgabe werden. Herr Rauch, Sie brauchen viel Kraft und Zuversicht in der nächsten Zeit.
2: Ja, aber nochmal, ich halte es auch, das, ist, das klingt immer blöd, Krise ist auch Chance, weil es finden die Leute das nicht so lustig, die jetzt gerade den Arbeitsplatz verloren haben, für die ist keine Chance, sondern eine Belastung. Und insofern ist an dieser Corona-Krise nämlich genau gar nichts gut, das habe ich schon gesagt. Aber trotzdem, es geht jetzt schon darum, von Seiten der Politik ein paar Weggabelungen zu erkennen und dann die richtige Abzweigung zu nehmen. Und da gehört die Steuerpolitik, die Verteilungspolitik massiv dazu. Da kann es auch nicht sein, dass aus dem Hilfstopf, der jetzt geschnürt worden ist, mit 37, 40 Milliarden Steuervermeidern belohnt werden. Und es kann auch nicht sein, dass eine, eine Auer oder Lufthansa jetzt beim Staat ansteht und sagt, ja, helft uns jetzt aus der Krise mit 800 Millionen oder noch mehr, aber Beteiligung gibt es für den Staat keine, wir wollen es sozusagen einfach, einfach frei haben. Da wundert mich dann immer, dass diejenigen, die schreien, der Markt regelt alles, die ersten sind, die, die auf der Matte stehen, wenn es nicht funktioniert und der Markt nicht funktioniert, die den Staat dann um Hilfe rufen. Das ist dann auch keine, keine äh, konsistente Haltung. Nochmal, ja, die Herausforderungen sind da und ich würde mir ja wünschen, dass das, was in der Krise funktioniert hat, dass die, die Sozialpartner sich zusammengesetzt haben und in einem Kraftakt sehr, sehr schnell ein Kurzarbeitsmodell entwickelt haben, ein Hilfspaket zusammengebracht haben, dass das nicht beendet ist, sondern nach der Krise fortgesetzt wird. Was es braucht, wird ein Schulterschluss sein. Wieder so abgedroschenes Wort, weiß ich schon. Aber den Versuch, gemeinsam darum zu ringen, wie können wir den Laden jetzt bestmöglich und, und, und so gerecht wie möglich neu aufstellen, das wird die Herausforderung sein und das kann die Politik nicht alleine leisten. Das darf man jetzt so mal sagen, deshalb auch mein Dank an die Arbeiterkammer, an den ÖGB, dass, dass sie sich in der, in der Situation eben nicht vom Acker gemacht haben, sondern mitgeholfen haben und das auch hoffentlich weiter tun werden.
1: Werden wir. Danke für das Kompliment.
0: Wir bleiben dran. Ähm, sind schon am Ende unserer, unseres Talks heute angelangt. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger darüber sprechen. Ähm, vielen, vielen Dank, Herr Keckers, Herr Rauch, für die, für die sehr spannende Diskussion heute. Danke den Zusehern und Zuhörern fürs Dabeisein. Und wir sehen uns kommende Woche an dieser Stelle mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund, alles Gute.